0: Maxi, weißt du, was das Geniale am Podcast ist? Man kann ihn sich immer und überall anhören, egal ob auf dem Weg oder ja. zu Hause. Ja, das, das
1: ist absolut richtig und vor allem für uns Podcaster, da kann man ihn auch überall aufnehmen. Wir zum Beispiel sind heute im wunderschönen Hamburg und nehmen von hier die neue Folge Bully podcast auf, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Wir geben heute ein Transfer-Update zur aktuellen Lage in der Fußball-Bundesliga raus. Also ein Verein, wo ja wirklich ganz, ganz viel abgeht, ist ja die Hertha. Seit der Sommerpause ist Investor Lars Windhorst beim Verein und macht viele Transfers möglich. Man sieht es schon allein an vielen Gerüchten, zu denen wir jetzt gleich kommen. Und eine Verpflichtung haben sie bereits schon. Der 22-jährige Santiago Ascasiba ist äh, für 10 Millionen ungefähr aus Stuttgart gekommen.
0: Ein guter Transfer? Also ich denke, dass es für Hertha erstmal keine wirkliche Verstärkung ist, denn Hertha ist ja im Mittelfeld eigentlich ziemlich gut besetzt. Und Askar hat jetzt auch in der zweiten Liga nicht wirklich gut gespielt. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, was das soll. Die Hertha hat halt einfach nur Geld und versucht es halt irgendwie auszugeben. <lacht> Interessante <lacht> dann, These, ja. <lacht> ja. Und deswegen kommen dann halt solche Transfers zustande. Und im Gegenbeispiel haben sie ja dafür so ein talentierten Spieler, wie ich finde, Eduard Löwen, abgegeben, was ich halt nicht für gut finde. Und wenn man sich dafür halt solche Spieler holt... Und Maxi kommt ja gleich zu den Gerüchten noch, wie zum Beispiel Julian Draxler, dass man sich dann halt eher solche Spieler holt, vor allem bei Julian Draxler, wo man sich eigentlich zu 100% sicher sein kann, dass er nur wegen des Geldes kommt. Das, was nicht wirklich eine Verstärkung ist, sollte allen klar sein. Ja, also für ihn hat er jetzt im Moment...
1: Ein ordentliches, eine ordentliche Menge an Spielen absolviert. Also 13 von 17 Spielen ist okay für ihn. Bei der Hertha muss man schauen, wie er sich etablieren wird. Es kommen wahrscheinlich noch mehr fürs Mittelfeld. Und du hast es angesprochen. Es ist schwierig, da jetzt zu sagen, ob das jetzt so gut ist. Es wird sich zeigen, würde ich denken. Der Argentinier wird auf jeden Fall seine Spiele machen. Da bin ich mir so relativ sicher. Aber die Frage ist, ob er dann noch seine Leistung bringen kann und das wird sich in den nächsten kommenden Wochen dann auch zeigen und, und ob er für Jürgen Klinsmann überhaupt der richtige Mann im Mittelfeld ist. Ja, du hast es gerade angesprochen, Julian Draxler ist auch bei der Hertha im Gespräch, der 26-jährige Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, kam bisher nicht auf die gewünschte Spielzeit, nämlich nur 27% Prozent von den möglichen Spielminuten hat er absolviert und nach Klinsmanns Aussage ist er auf seiner Wunschliste ganz oben und auch Draxler hat gesagt, dass Deutschland für ihn immer eine Option bleibt. Hältst du diesen Wechsel für realistisch?
0: Also ich halte ihn für realistisch, aber ich halte ihn nicht für gut, wie ich ja schon gesagt habe, weil Julian Draxler hat ja auch, er hat eigentlich immer gezeigt, dass er nur wegen des Geldes wechselt und in PSG hat er berechtigt keinen Stammplatz, weil er halt einfach der schlechteste von den Stürmern ist mit. Und also ich halte es für einen realistischen Transfer, aber ich frage mich, ob die Hertha sich das erlauben sollte, weil Julian Draxler natürlich auch ein gewisses Gehalt verlangen würde. Und wenn die Hertha das zahlt, würde es ja das gesamte Gehaltsgefüge bei der Hertha sprengen und würde auch für Unmut sorgen, wenn jetzt plötzlich durch das Geld dieses Investors neue Spieler kommen, die dieses gesamte Konstrukt, diese ganze Mannschaft, die sich da ja entwickelt hat, das bringen diese Spieler wie Julian Draxer ja dann durcheinander. Und die Frage ist, die Hertha ist ja immer noch nicht raus aus dem Abstiegskampf, ob dann solche Spieler überhaupt die Richtigen sind und überhaupt performen. Wenn vor allem solche ähm, Gerüchte ja, sind ja erst gekommen mit dem Geld und ob solche Spieler dann sich überhaupt zu 100% für den Verein opf opfern, ist ja die andere Frage. Ja, absolut. Ich denke, für Julian Draxer ist es an sich eine Chance,
1: denn auch er möchte noch ein Ticket für die EM bekommen, die ja jetzt 2020, also in diesem Jahr im Sommer stattfinden wird. Er war jetzt lange Zeit nicht mehr im Kader, Julian Draxler. Aber es wäre für ihn sozusagen eine letzte Chance. Ob er die jetzt wirklich so wahrnimmt, das wird sich auch zeigen. Also erstmal muss dieser Transfer natürlich offiziell gemacht werden. Davor wird sich gar nichts zeigen, ob er das überhaupt schafft. Aber Julian Draxler muss auch für sich selber schauen, wie er, das, wie er das schafft. Ich denke, die Qualität hätte er auf jeden Fall. Er wäre ein absoluter Topspieler für die Hertha. Also ähm, das hat er bei vielen Vereinen gezeigt, dass er es eigentlich auch drauf hat. Aber wenn man dann wegen des Geldes wechselt und es dann nicht schafft, dann ähm, ist das traurig für ihn. Aber er kann es jetzt bei der Hertha auch ändern. Das muss sich dann halt nur zeigen. Nächster Spieler, Granit Chaka
0: ich ja, gut alles gut. Also, Granit Chaka hat 69 Prozent der Spielminuten in Arsenal absolviert, was an sich eigentlich ein ziemlich okayer Wert ist. Der Berater von Chaka hat auch schon mal in einem Interview erwähnt, dass sie sich mit Hertha BSC schon längst einig sind. Sie haben auch die Freigabe bei Arsenal beantragt. Das muss man allerdings sagen, dass Granit Chaka das noch unter dem jetzt Ex-Trainer Una Emery gemacht hat. Und der aktuelle Trainer von Arsenal hat schon gesagt, dass er zu 100% auf Chaka setzen will. Deswegen ist halt die Frage, ob dieser Transfer jetzt überhaupt noch zustande kommt. Aber das Gerücht steht halt immer noch im Raum.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, was gerade entscheidend ist, ist, dass Chaka ein genialer Mittelfeldspieler ist. Der und Asuka Siba, das, das, könnte, das könnte sehr, sehr harmonisch werden. Er kostet auch eine ganze Menge, knapp 25 Millionen ungefähr aber er würde der Hertha richtig
0: Qualität mitbringen. Also das, das ist der Hertha auf jeden Fall sicher. Ja, bei Schacker, das ist auch ein Spieler, bei dem könnte ich mir auch vorstellen, der schmeißt sich auch im Notfall in Zweikampf, wenn nichts mehr geht, ja. was ich mir jetzt bei Julian Draxler nicht so vorstellen kann. Also der würde der Hertha auf jeden Fall weiterhelfen. Aber es ist halt wieder mal die Frage, dass man sich dann einen 27-Jährigen einfach holt, weil man das Geld hat, anstatt <lacht> dass man sich einfach einen vernünftigen Spiel hat. Und die Hertha hat ja vor allem im Mittelfeld mit Arne Meyer und den anderen Kandidaten talentierte, junge, gute Spieler, die vor allem auch lange bei dem Verein dabei sind. Ja, das stimmt. Ich denke, das ist abschließend
1: zu Granit Chaka und auch abschließend zu den Mittelfeldspielern, an denen Hertha BSC interessiert ist. Kommen wir zu einem Stürmer, der beim BVB nicht wirklich zufrieden ist. Und zwar die Rede ist von Mario Götze. Der 27-jährige Mittelstürmer soll anscheinend auch zu Hertha BSC wechseln, beziehungsweise er ist auch im Gespräch. Und dazu hat Klinsmann gesagt, dass Champions-League-Spieler auch für Hertha dann jetzt die Zukunft werden. Er hat, ja wie schon erwähnt in der letzten Folge, gesagt, dass Hertha in drei bis fünf Jahren um den Titel mitspielen möchte. Und dafür braucht man dann auch solche Spieler. Ist der Wechsel realistisch oder nicht? Ich bin da sehr, sehr... Unentschlossen. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ich kann's ganz ehrlich nicht sagen. Mario Götze ist, denke ich, ein guter Spieler und würde seine Tore da auch schießen, wenn er spielt. Aber ja, es ist, es ist schwierig zu sagen, also zu
0: prognostizieren, wie das aussehen soll. Ja, ich bin da auch zwiegespalten, weil einmal würde meiner Meinung nach Hertha gut zu Götze passen. Auch Götze will ja eigentlich auch nicht als Stürmer spielen, der ist ja eher eine falsche 9 oder ein Zehner. Aber es ist halt die Frage, weil Hertha kann ihn ja bezahlen, so wie die anderen Spieler. Aber Mario Götze hat ja selbst mal gesagt, dass er eigentlich hofft, dass er ein Angebot von einem Champions-League-Verein bekommt. Und das ist ja die Hertha wahrlich nicht. Soll sie aber so werden. Ne? <lacht> Ob sie das schaffen, das können wir ja nochmal wann anders behandeln. Ja, absolut. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Es ähm, wird sich zeigen. Götze verdient ja auch einen Batzen Geld mit 10 Millionen im Jahr. Je härter müsste, würde würde ich an ihrer Stelle weniger bezahlen, aber sie, er wird ja natürlich auch nicht zu große Einbußen im Gehalt zunehmen. Aber Dortmund versucht natürlich, Mario Götze loszuwerden. In dem Sinne, weil er halt gesagt hat, solange Favre noch Trainer bleibt, wird er seinen Vertrag in Dortmund nicht verlängern und deswegen versucht man noch, Kasse mit ihm zu machen. Ja, es, es muss sich auch zeigen, wie sich das so ergibt jetzt mit Paco
1: Alcacer, zu dem wir auch gleich noch kommen. Da ist ja auch so ein Wechsel im Raum. Und wenn beide wechseln würden, dann wäre jetzt nur noch der neu verpflichtete Haaland da. Da werden wir auch noch eine ganze Menge zu sagen.
0: Und das ist ja nicht das Ziel. Also einer wird, denke ich, bleiben. Ja, einer muss eigentlich bleiben, wenn sich Dortmund schon wieder sich dazu entschieden hat. Vielleicht haben sie ja irgendeinen Talentierten in der Jugend, so wie so ein Mokugu zum Beispiel. Oder sie holen sich halt einfach, zaubern sich da noch einem aus dem Ärmel. Aber eigentlich, es macht Sinn, Götze jetzt zu verkaufen. Und Paco Alcacer hat ja jetzt auch zu Beginn des Trainingslagers gezeigt, dass er jetzt auch nicht wirklich bleiben will. Deswegen macht es eigentlich Sinn, beide zu verkaufen. Aber man müsste eigentlich einen von beiden halten. Ja, ich denke, es ist tatsächlich wahrscheinlicher, dass man Götze bei sich behalten wird.
1: Weil Kasser denke ich, wechselt. Also, er hat ja auch selber gesagt, dass es sein Wunsch ist, mal wieder oder jetzt nochmal in Spanien zu spielen. Und ich denke, dass, den Weg wird er auch einschlagen.
0: Jetzt, wo wir schon bei Dortmund sind, kommen wir auch zu den fixen Transfers. Das wäre einmal Erling Braut Haaland und Julian Weigel, der zu Benfica gewechselt ist. Genau, fangen wir doch am besten an mit Haaland. Der bekommt einen Vertrag
1: bis 2024 und wird damit langfristig an den Verein gebunden, mit 19 Jahren ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Er kommt von RB Salzburg und ist ein richtig guter Typ. 19 Jahre alt, Norweger und Mittelstürmer. Und richtig für Aufsehen gesorgt hat er erst in der Champions League, wo er sechs Spiele absolviert hat und acht Tore und eine Vorlage geschafft hat. Also das war der absolute Wahnsinn. Ich erinnere mich, da gerade an das Spiel gegen Liverpool, da, wo er richtig mal gezeigt hat, was er kann. Und ich
0: finde, er hat alles, was ein, was ein guter Stürmer braucht. Das sehe ich aus so. Also er ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, kann er es auch auf jeden Fall in die Weltspitze schaffen. Was halt ist, dass Dortmund von ihm als Zwischenstation gesehen wird. Deswegen, es gibt Gerüchte, dass es eine Ausstiegsklausel bei ihm gibt. Die wird er wahrscheinlich auch haben. Er ist ja nicht dumm, das hat man ja auch durch seine anderen Wechsel gesehen. Er weiß halt ganz genau, was er machen muss, was die guten Zwischenstationen sind. Und er hat auch irgendwann mal erwähnt, dass er sich später mal gut vorstellen kann, in Deutschland zu spielen. Das macht er jetzt auch. Dann wird er wahrscheinlich in zwei Jahren sagen, dass er sich mal gut vorstellen kann, in England zu spielen. Ähm, wie du gesagt hast, ein Top-Spieler für Dortmund, eine absolute Top-Verpflichtung. Und dann haben sie jetzt auch, weil al Alcacer wollte ja schon wechseln, bevor es dieses Gerücht gab, und jetzt haben sie den Ersatz schon, bevor er gegangen ist. Ja, also, wie gesagt,
1: der, da, damit haben sie einen kompletten Stürmer. Kopfballstark, absolut stark, beidfüßig und auch noch schnell 1,94 groß. Also, mit dem haben sie echt einen super Typen. Äh, mal schauen, wie er lange bleibt. Ne? Das äh, wird sich zeigen. Du hast gesagt, zwei Jahre. Ich denke, drei. Ja, zweieinhalb bis drei. Also das, <lacht> das, 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 das kriegt er Dortmund hin. Und dann wird sich zeigen, ob er dann ja den nächsten Schritt macht. Wovon ich im Moment ausgehe, auf jeden Fall. Er wird, er wird nach England oder Spanien wechseln und dann den nächsten Schritt machen. Gut, Paco, Paco Alcacer hatten wir jetzt schon. Und der nächste ist Julian Weigel, der eben auch schon ein bisschen erwähnt wurde. 24 Jahre alt und zentraldefensiver Mittelfeldspieler und wechselt jetzt für 20 Millionen zu Benfica
0: Lissabon. Ist für mich ein guter Transfer. Also für mich nicht. Ähm, für den BVB ist es ein guter Transfer, da sie dadurch Geld in die Kasse gespielt kriegen, aber für Weigel halte ich es für keinen guten Transfer. Ja. Er ist zwar bei Favre verzichtbar geworden, hat, war aber vorher Stammspieler und hat ja auch gezeigt, dass er auf hohem Niveau, vor allem auch in der Champions League, das nötige Niveau besitzt. Und ich halte Benfica einfach zu schlecht für ihn. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass er zu einem etwas schlechteren Verein wechselt, so in der Größenordnung, Borussia München-Gladbach oder sowas, das vielleicht, die ja auch fast an der Champions League jetzt kratzen, ähm, aber Benfica halte ich eigentlich für zu schlecht für ihn. Ja, es, es, wird sich, es wird sich wie bei so vielen Transfers zeigen. Also
1: 20 Millionen ist auf jeden Fall für Dortmund genial, damit kriegt man auf jeden Fall das Geld, was man für Haaland ausgegeben hat, auch sofort wieder so ungefähr rein. Ich denke für Julian Weigel ist es ein Zwischenschritt, der nicht hätte nötig sein müssen. Und wie du gesagt hast, ein Verein, der wo, wo er zwar Stammspieler ist und seine Qualitäten absolut abrufen kann und der dann auch in der Champions League spielt und zwar dann auch auf hohem Niveau mit mehr Chancen dann auch weiterzukommen. Also bei allem Respekt gegenüber Benfica Lissabon ähm, das wird nix. <lacht> Es wird es ist fragwürdig, das soll, wollen wir es mal so formulieren, es ist fragwürdig. Die Sind die nicht die schon
0: ausgeschieden?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja dann spielt er ja noch nicht mal mehr in der, in der Champions League. Nächster Verein ist der FC Schalke 04. Die haben sich die Dienste von Michael Gregoritsch gesichert. Der Augsburger kommt per Laie für ein halbes Jahr zu den Gelsenkirchen an. Ich denke, da können wir gleich weitermachen mit dem FC Bayern München, um den es ja schon in einer Folge ging, wo ich ein bisschen ausführlicher was gesagt habe. Jetzt kommen wir mal zu den Transfers und Gerüchten des Rekordmeisters. Fangen wir mit Leroy Sané. Der Junge war ja im Sommer schon Gespräch und zwar eigentlich den gesamten Sommer. Also was ich im Zusammenhang mit dem FC
0: Bayern gehört habe, war eigentlich nur Leroy Sané. Ähm, jetzt soll er wahrscheinlich wirklich kommen. Ja, das hoffe ich auch, weil diese Nachrichten haben immer genervt. Das waren so wie diese Neymar-News, dass er andauernd wieder zurück zu Barca oder zu Real wechseln will. Also ich hoffe, dass dieser Transfer jetzt endlich durchgeht. Ich denke auch, dass er durchgehen wird, weil sie bekommen ihn jetzt noch günstiger, als sie im Sommer kriegen würden, weil das Problem, also in Anführungszeichen Problem könnte sein, dass Leroy Sané wieder zurückkommt und dann auch ordentlich performt dass er sich dann vielleicht auch noch umentscheidet und doch dabei ble da bleiben will, oder dass halt einfach der Preis wieder steigt, weil ein verletzter Spieler ist natürlich deutlich günstiger und wenn du einen 23-jährigen talentierten Jungen links außen kriegen kannst, solltest du halt zuschlagen, wenn es geht. Absolut, Lio Sané ist für mich absolut der beste deutsche Spieler, den wir im Moment haben, also
1: Feldspieler. Und das wäre natürlich für den FC Bayern München eine richtig gute
0: Verpflichtung, also meiner Meinung nach. Ja, Bayern setzt ja auch immer darauf, deutsche Nationalspieler zu verpflichten. Und dann ist ja ein Zane super, absolut.
1: Ein Spieler, den sie schon fest haben, ist Alexander Nübel. Zu dem werden wir jetzt in dieser Folge nicht ganz so viel sagen. Denn wir machen eine Extrafolge zu Alexander Nübel, der ja jetzt zum Rekordmeister wechselt. Alles Weitere sagen wir euch dann. Er wechselt ablösefrei, das nur mal jetzt kurz. Und wird dann ab dem 1. Juli
0: Spieler des FC Bayern sein. Ein Verein, der meiner Ansicht nach in letzter Zeit sehr intelligente Transfers getätigt hat, ist der FCA. Diese Transferpolitik verfolgen sie weiterhin, indem sie Eduard Löwen für anderthalb Jahre von der Härte ausleihen. Und meine Meinung zu diesem Spieler habt ihr ja schon gehört. Die einzige Info, die wir noch dazu ergänzen können, ist, dass er höchstwahrscheinlich eine Kaufoption haben wird. Also beide Parteien haben dazu noch keine konkreten Aussagen gemacht, aber... Ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Kaufoption gibt und dadurch setzt Augsburg seine, meiner Ansicht nach, hervorragende Transferpolitik fort. Ja, absolut. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Es ist ein toller Transfer der Augsburger. Nächster Verein ist Köln. Ja, der SFC Köln hat Marc Uth verpflichtet und mit ihm kommt ein Schalker, der jetzt zu Köln zurückkehrt. Er war ja schon mal bei den Kölnern. Es ist ebenfalls eine Laie bis zum Saisonende. Und der Grund für diese Verpflichtung ist, liegt eigentlich auf der Hand. Er soll diese echt schwache Offensive verstärken. Tirolle mit vier Toren, Cordoba mit fünf Toren. Das ist alles nicht richtig gut. Modest trifft nicht richtig. Und ich denke, Marc Uth kann da
0: richtig, richtig was bewirken. Ja, ich denke auch, dass er da eine gute Hilfe ist. Es ist für beide eine Top-Situation. Er ist da, um endlich zu zeigen, dass er es immer noch kann, Spielpraxis zu sammeln. Und der erste FC Köln braucht einfach Spieler, auf die man sich verlassen kann, dass sie halt auf jeden Fall Leistung abliefern oder wenigstens, dass sie vernünftig spielen. Was ich halt ein bisschen schade finde, dass ich denke, dass jetzt dieser 17-jährige Kölner Stürmer jetzt wahrscheinlich rausgedrängt wird aus der Startaufstellung, obwohl er ziemlich gut performt hat. Ich hoffe, dass Markus Gisdol ähm, irgendeine Möglichkeit findet, ihn mit Marc Uth zusammen zusammenspielen zu lassen. Ja,
1: das stimmt. Man hat ja in Köln jetzt auch viel auf die Jugend gesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass er das auch so durchzieht. Ja, wo du schon bei Markus Gistol bist, können wir gleich noch sein Zitat zum Transfer sagen. Mark ist ein technischer, starker Spieler mit sehr gutem Abschluss. Mit seiner Torjägerqualität wird er unser Spiel bereichern. Und ich denke, da hat er absolut auf den Punkt getroffen. Wenn er in Form ist, dann ist er ein richtig guter Spieler. Ja. Ein Spieler, den sie ebenfalls verpflichtet haben, ist Elvis Rex Rexbetschei. Der 22-Jährige wird ebenfalls ausgeliehen, genauso wie Marc Uth. Ist ein junger, talentierter Spieler, der auch jetzt mit einer Kaufoption für Köln, wenn er gut spielt, dann wird er, denke ich, auch fest verpflichtet.
0: Ja, das denke ich auch. Es Ist ein junger, ta talentierter Spieler vom VfL. Ist auch schlau, vom, von Köln sich da eine Kaufoption zu sichern. Beide Vereine haben keine Angabe gemacht, wie hoch sie ist. Aber ich denke, dass sie jetzt nicht allzu hoch sein wird, dass Köln sie sich leisten kann. Ja, absolut. Ich denke, zu dem Spiel ist alles gesagt.
1: Interessen von Kölner Seite gibt es noch an Simon Fallett, der Frankfurter Innenverteidiger, 27 Jahre alt. Es wäre, denke ich, eine Verstärkung jetzt auch für die Kölner Defensive. Also es ist ein Kämpfertyp, der auf jeden Fall die
0: Abwehrkette da verstärken könnte. Ja, also wir kennen ja alle die Abwehr vom 1. FC Köln und ich denke, man kann sie oft gar nicht Abwehr nennen, was die da leisten und da ist Valette eine super Verstärkung. Ja,
1: das sehe ich auch so. Er und, und Miree könnten dann zusammenspielen, Ja, das, das wäre eine gute Sache. Ebenfalls im Gespräch ist Armin Younes, der 26-Jährige spielt im Moment
0: bei Neapel und wäre eine Verstärkung für die Linksaußenbahn. Also ich kann mir vorstellen, dass der, wenn nur zur Leihe kommt und es keine Kaufoption geben wird, weil seine Ansprüche sind wahrscheinlich deutlich höher, als für den ersten FC Köln zu spielen und da den Abstieg zu verhindern. Es geht halt einfach nur darum, dass er Spielpraxis sammelt. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn dieser Transfer nicht zustande kommt. Das denke
1: ich auch. Ich denke, Simon Fallett ist möglich und auch wahrscheinlich Armin Younes, wenn überhaupt eine Laie, sonst gar nicht. Also mit der Transfer-Update-Folge sind wir ja so gut wie am Ende. Und da sich einige... Hörer jetzt auch gewünscht haben, dass wir am Ende der Folge noch mal einen kurzen und knackigen Überblick über generelle Nachrichten im, in der Welt des Fußballs jetzt speziell über die Bundesliga machen,
0: ähm, haben wir uns gedacht, dass wir das einfach machen, oder? Ja, also ich halte das auch für gut, weil auch bei einem Transferupdate hofft man ja trotzdem auf dem Laufenden gehalten zu werden. In der Welt des deutschen Fußballs gibt es jetzt nicht so viele neue Nachrichten. Die einzige Nachricht die wir haben, ist aus der zweiten Liga, die jetzt auch schon ein wenig älter ist. Das ist einfach, dass der VfB Stuttgart einen neuen Trainer hat, Materazzo. Der kommt von der TSG Hoffenheim, war dort als Assistenztrainer angestellt und unterschreibt beim VfB bis 2021. Da ist alles
1: gesagt. Ich denke, ist ein ordentlicher Transfer für den VfB Stuttgart. Und das war auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Bully Podcast, diesmal war es ja ein Transfer-Update. Ich denke, das wird nochmal kommen, mindestens noch einmal, denn die Transferperiode hat ja gerade erst begonnen, beziehungsweise jetzt die Wintertransferphase. Und da wird auch meiner Meinung nach noch einiges passieren, davon bin ich fest überzeugt. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch an dich, Henning, dass du wieder
0: dabei warst. Ich denke, die nächsten Folgen werden immer besser. <lacht> Ja, ich freue mich auch wieder einmal ganz tolle, dass ich hier dabei sein durfte und ich hoffe, dass ihr uns auch weiterhin fleißig Feedback gibt, damit wir Folge für Folge uns immer weiter verbessern können, damit wir auch genauer auf eure Wünsche eingehen können und bis zum nächsten Mal. Genau.